0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor E Rui, muito obrigado por ter aceito este convite como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts que são 50 é Deixar o Mundo Melhor mas também, como é evidente, eu como bom jornalista que tento ser, gosto também de saber outras coisas. E olhando para o seu riquíssimo currículo Vita, verifico que você nasceu no Porto. É verdade. E, e sente-se, mantém-se muito ligado ao Porto. O Porto para si é muito importante.
1: Mantenho-me portuense. As raízes são no Porto. Estou ligado ao Porto porque faço parte de algumas instituições da cidade. Mas, no fundo, saí do Porto muito cedo porque, mal acabei o liceu, fui para Coimbra. Depois de Coimbra, a tropa. Depois da tropa, Lisboa. De maneira que, que não vivi muitos anos no Porto. Mas, mas mantive. tem família no Porto? Já só tenho uma prima. A minha família era pequena. O meu pai era filho único, o meu avô era filho único e só resta uma prima no Porto. A única irmã que tenho vive em Lisboa, mas continuo muito ligado à cidade. Estou ainda em Serralves e, portanto, fiz parte da equipe que, que lançou Serralves e agora sou presidente do Conselho de Fundadores. E por isso tenho boas razões para ir voltando regularmente. Há um lobby a do
0: Porto que se manteve ao resto da vida.
1: Um lobby há... no
0: sentido positivo da palavra. Não eu é eu no acho que há...
1: De... que há um sentido Negativo. de solidariedade entre as pessoas que, que se revêem na... nos valores da cidade, nos valores da cidade liberal e burguesa, que é, que é o Porto.
0: Este lobby funciona em muitas áreas, desde o futebol até aos, aos negócios. Até... O futebol
1: talvez funcione até demais. Sim. <risos> Nos negócios, eh, o Porto continua a ser um centro de empreendedorismo e, e tem uma dinâmica muito grande. Eh, eu gosto sempre de recordar o exemplo do Belmir de Azevedo, que foi meu colega de liceu do primeiro até ao sétimo ano e que é um exemplo de de criação de um grande grupo empresarial eh, com independência e com valores muito muito próprios. Sim? E há outros, e há, há bancos e há... O Arthur lançou o, o BPI, o Arthur, Sporto, o
0: Arthur Santos Silva. O Santos Silva, nosso grande o amigo. Nosso grande amigo, e continua a ser um grande amigo seu. E
1: continua a ser um grande amigo meu. E mas não vai muito ao Porto, ou vai? Vou quase todos os meses, porque normalmente vou a Serralves, e também, também fui professor convidado na Universidade Católica, no, no Porto, eh, lancei uma cadeira de gestão de organizações sem fins lucrativos, eh, e que deixei quando fui eleito presidente da Fundação Gulbenkian, mas como estou no Conselho Superior da Universidade Católica, também tenho essa ponte com, com o Porto.
0: E acha que há realmente uma diferença grande entre Porto e Lisboa? E... Quais são as diferenças?
1: Bom, Lisboa é, é inegavelmente uma cidade mais cosmopolita e aberta. O Porto ainda é uma cidade muito burguesa. As pessoas ainda sabem muito bem qual é o seu lugar na sociedade e isso ainda, ainda subsiste, mas eu penso que o, o Porto tem até quase por uma razão da de, de necessidade de sentir que tem que ter maior dinamismo porque não tem os favores nem da proximidade do, do poder, o Porto conserva eh, o espírito liberal e criador que eu acho que é a marca distintiva da, da sociedade portuense
0: mas há um complexo do Porto em relação a Lisboa?
1: Eu não tenho, mas eu, se, eu estou aculturado a, a Lisboa porque vivo, vivo em Lisboa há, há muitos anos, desde 1966, quando acabei a, a tropa, que vim viver para Lisboa. Mas penso que, há, que ainda há um sentimento de desfavor que o poder... Eh, não olha para, para o Norte da mesma maneira que olha para a região de Lisboa. Mas isso acho que são coisas que se estão a esbater e hoje o Porto tem, tem uma, uma dinâmica cultural, a Casa da Música, para não falar outra vez de, de Serralves, tem a Universidade Portuguesa que com maior captação de estudantes internacionais. Portanto, o Porto hoje é... É uma cidade com, com um dinamismo muito próprio e, e penso que a, a gente mais nova já não sofre desse, desse complexo de quando o Benfica ganhava todos os campeonatos.
0: Sim. <risos> <risos> então, vai, portanto, para Lisboa, vai primeiro para Coimbra, não é?
1: Eu uh, escolhi ir para Direito. No Porto, na altura, não havia direito, só havia direito em Lisboa e em Coimbra. Eu fui para Coimbra, formei-me em 61, o ano em que começou a, a guerra em África e ainda concorri à, à magistratura, mas não tive informação positiva da, da Pid
0: e, e sabe porquê?
1: Eu penso por ter estado muito ligado uh, ao, aos grupos uh, académicos do teatro, do Conselho Cultural, do Círculo de Artes Plásticas, de que eu tinha sido fundador, uh, e de ter ajudado a eleger a primeira direção da esquerda na Associação Académica, que é. foi a direção presidida pelo Carlos Candal.
0: Aham. E aí em Coimbra houve pessoas que o marcaram, que tiveram influência na sua maneira de pensar e de ser ao longo da vida?
1: Em Direito tive uh, alguns excelentes professores, não posso dizer que todos eram excelentes professores, mas tive muito bons, muito bons uh, professores uh, e, e acho que a faculdade, uh, apesar de, do método de ensino ainda ser um método muito tradicional, de haver aulas em que se ouvia o professor virar a página do, do livro que ajudou muito a formar eh, uma, um quadro de pensamento e um método de trabalho e a exigência também eh, foi, foi um, um valor que, que, que marcou e tive um grupo de colegas também, o Vasco Airão o José Beleza o Arthur Santos Silva, um grupo de colegas, poderia citar muitos mais. Miguel Veiga. O Miguel Nosso Veiga é mais amigo velho. Miguel
0: Veiga não é, era não mais velho
1: que eu, mas também, dessa também geração, fui, faz parte velho. dessa geração. E eu, em Coimbra, fui presidente do Conselho Cultural da Associação Académica, fundei o Círculo de Artes Plásticas, que ainda hoje existe. Uh, e fui presidente do CITAC, que era o teatro de vanguarda, por oposição ao teu, que era o teatro. E foi fácil. ator também? Fiz um papel na Conversação Sinfonieta, traduzi peças, uh, fui assistente do, do Luís Lima, o António Barreto foi, no meu tempo, um grande ator. Era um do, do grande ator, um, era um grande Barreto. ator do, do CITAC.
0: E ficou amigo dele desde aí, tinha muito... alguma intimidade aí? Sim, ou, sim, ou sim,
1: ele era mais novo, mas ficámos sim. amigos e, e, e depois ele resolveu exilar-se. Outro grande amigo desse tempo era o, 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 o Silva Marques, que na altura era um militante do Partido Comunista e depois veio a ser um brilhante deputado. Do PPD, do P, do depois PSD depois do, depois da, do 25 Sim, de Abril. Senhora,
0: conheci muito Também é dessa altura.
1: Também é dessa altura e também do CITAC
0: Mas depois acaba o curso e vai logo para a tropa?
1: Não, ainda, fi, ainda comecei o estágio, depois da, da ida para a magistratura eh, não conseguida, eh, fui, fui fazer o estágio de advocacia no Porto no escritório do doutor José Menezes, que era um grande advogado especialista em direito marítimo e deputado à Assembleia Nacional e pai da escultora Clara Menezes, mas um grande advogado. Comecei o estágio que interrompi porque fui chamado para o serviço militar e fui para fazer o curso de oficiais milicianos para a Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Quando terminei o curso do oficial miliciano, ainda fui colocado alguns meses no Quartel General do Porto e consegui acabar o estágio antes de ir para Santa Margarida, formar a unidade com que depois fui para, para Angola.
0: E em Angola está há quanto tempo?
1: Em Angola estou vinte e tantos meses. Em que uh... sítio? Estive primeiro no, no leste, em Saurimo, a, a minha unidade era um comando de agrupamento que era responsável pela Lunda e pelo Mochico, naquela altura a única operação militar que fizemos foi o internamento dos mercenários do Tchombé que tinha caído em Elizabethville, Ela. e depois viemos para o norte, viemos para Ambrizete, uh, aí uh, havia guerra a sério, havia e minas... Estive na guerra, tenho a medalha das campanhas, estive 15 meses em Ambrisete.
0: E que, que influência é que isso teve em si? Que importância é que teve para o resto da sua vida? E Como é que o marcou, ou não?
1: Marcou. Uh, uh, vinte e tantos meses uh, numa unidade militar com alguma responsabilidade. Eu era oficial de pessoal e logística. Eu acho que a marca mais importante é, para mim... Foi ensinar-me a, a gerir e a comandar algumas as pessoas, a gerir o medo, a tomar decisões depressa. O, o brigadeiro, que era o nosso comandante, disse-nos no princípio: quem decide, tem 10 Quem decide bem pode ser promovido. Quem não decide, morre. Eu nunca me esqueci, nunca me esqueci dessa máxima do, 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 do meu comandante. E acho que isso me ajudou ao longo da vida. Quando mas, que uh, uh, aprendeu uh, a gerir o medo, enfrentou a mesma morte há... é, tiros, etc. ouvi tiros, Sim. não estive debaixo de fogo, mas ouvi tiros várias vezes, e tive que organizar evacuações e, portanto, gerir situações que não eram fáceis. E, sobretudo, quando se aproximou o fim da Comissão, na maior parte dos soldados começaram a surgir superstições começaram a, a surgir as doenças uh, fingidas ou ou psycho, psicosomáticas porque era já sobrevivemos até agora se, se conseguimos sobreviver mais estes três ou quatro meses que faltam vamos conseguir regressar essa
0: foi uma fase complicada
1: foi uma fase difícil
0: e teve importância a sua intervenção para enfrentar essas dificuldades
1: sim Sim, acho que. Tens acho qualquer
0: coisa para melhorar aquele mundo?
1: Para ajudar naquele mundo difícil e, sobretudo, acho que ajudou a conhecer melhor a mim mesmo. Mas depois, volta quando?
0: Exatamente,
1: lembra-se? Eu cheguei a Lisboa no, em outubro de 65. Uh, ainda, ainda voltei ao Porto, mas uh, o escritório onde eu tinha feito o estágio. Uh, não tinha lugar para mim, estava lá aliás um jovem advogado que veio a ser um, um muito bom amigo, o João Vieira de Castro. De maneira que passado dois ou três meses, eu entendi que não tinha condições para para fazer advocacia no Porto e, e resolvi fugir
0: do Atlântico. Não, não,
1: não? Vi... não é logo. Não é logo. Vim a Lisboa e falei com dois colegas meus, o Miguel Sequeira Braga e o Francisco Alves dos Santos, que me arranjaram trabalho no Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes e no Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação edu edu Educativa. Organismos do Estado. Organismos do Estado, né? que eu fiz até ir para o Português do Atlântico, que aconteceu no fim de 69, eu fiz três anos e meio, mais ou menos, de função funcionário pública. Funcionário público. Funcionário público nos gabinetes de estudos. Uh, ainda estive algum tempo destacado no gabinete do Engenheiro Carlos Ribeiro, que era o Ministro das Comunicações, que era uma pessoa notável e, e com quem eu aprendi muito. No, também trabalhei com o Engenheiro uh, Luís Guimarães Lobato, que era o Presidente do Gabinete de Estudos dos Transportes e que depois vinha, veio a ser meu colega na administração da Fundação Globenquian, muitos anos depois. E eu estive, cheguei a chefe de grupo das relações internacionais, de maneira que viajei muito nessa altura para a Conferência Europeia dos Ministros de Transportes, para a OCDE, para os organismos das Nações Unidas em, em Genebra. E foi, creio que foi essa experiência que levou, essa minha experiência internacional, que levou o Vasco Vera de Almeida a desafiar-me para ir para o Português do Atlântico.
0: Já conhecia o Vasco de Almeida? Não,
1: não conhecia, mas é natural que tenha sido o Artur Santos Silva ou o José Manuel Sampaio Cabral que, que, que lhe indicaram o meu nome porque na altura o Atlântico estava a, a lançar a sua expansão internacional. Tinha acabado de abrir um escritório de representação em Paris e tencionava a abrir outro escritório em Londres. E eu entrei nessa, nessa linha. E fica alguns anos no Banco português do Atlético. E fiquei até ir com o Vasco trabalhar com o Manoel em 73. Para Paris? Para Paris. Eu e o Francisco Veloso.
0: Quanto tempo é que viveu em Paris?
1: Vivi em Paris a segunda metade de 73. E depois, no, em 74, vivia metade do tempo em Paris, metade do tempo em Lisboa.
0: Entretanto, chega o
1: 25 de Abril. Entretanto, chega o 25 de Abril. O... Eu estava em Lisboa quando aconteceu o 25 de Abril. O... Vou à Cova da Moura em representação da, da SEDES. Entretanto, tinha sido criada a SEDES. Exato, eu tinha sido... antes do 25 de Abril? Antes de, em 70, eu tinha sido o primeiro presidente da, da SEDES. E fomos convocados pelo pelo general Spínola, para apresentar uma lista de nomes das SEDES e um esboço de programa de governo. E foi o meu batismo na televisão. Fui à televisão no dia 29 de abril com aquele grupo de, de pessoas, eh, o, o Mário Soares, e as pessoas dos partidos e os independentes das SEDES como eu e o Jorge Sampaio, que foi pelo mês fazer aquele apelo ao civismo. Toda a gente estava muito preocupada como é que ia ser o... A rua, maio. não é? como... a rua. Uh, E depois entrei no primeiro governo provisório, o Vasco Veira de Almeida, ministro da Coordenação Económica, e eu fui secretário de Estado... Primeiro-ministro do... era o Palma
0: Carlos. Primeiro-ministro
1: de Palma Carlos.
0: E é secretário de Estado? Do coisa e Turismo.
1: Sim, o primeiro governo, Sim. que começou no dia... 16 de maio e acabou em meados de julho. Mas depois é ministro da Economia nos dois governos
0: do Vasco do Vasco Gonçalves. Isso como é que acontece?
1: Uh... Já conhecia o Vasco Gonçalves? Não, não, porque o o, o, a comissão coordenadora do MFA no primeiro governo estava mais ou menos na clandestinidade. Praticamente não aparecia ninguém da comissão coordenador. Aliás, depois da queda do governo uh, Palma Carlos, eu sou convidado para ministro pelo Firmino Miguel, Sim. que foi quem o general, general, general Spínola digitou primeiro, mas depois ele não, não conseguiu formar governo, aí a comissão coordenadoras do MFA já se movimentou e quem me convidou depois para entrar no segundo governo como ministro da Economia foi o Vítor Alves.
0: E como é que eram os governos presididos por Vasco Gonçalves?
1: Não era fácil. Para já, o Vasconcelos Gonçalves praticamente não presidia aos. Estava nos conselhos, mas quem dirigia as reuniões era o Vitor Alves. Ele muitas vezes dormitava, ou parecia que, que dormitava. E de vez em quando havia uma erupção eh, e ele dizia eh, algumas frases eh, bombásticas. Eh, portanto, era uma gestão dos. dos do, do Conselho muito, muito sui generis. Mas eu lembro muito bem que, que lhe pergun perguntei ao Vasco Gonçalves qual era a orientação económica. E ele disse-me, eu sou a favor de um capitalismo desenvolvimentista, sou contra o capitalismo selvagem E eu considerei que esta fórmula, embora Sim. porventura excessivamente sintética, mas que era, que era aceitável para uma pessoa moderada como, como eu, que, que vinha, que vinha da, da SEDES para a experiência dos, dos governos provisórios. Mas depois,
0: essa experiência dos dois governos Vasco Gonçalves, são experiências curtas, não é? Porque são experiências
1: curtas. Houve um, 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 um... Eu tinha vivido a queda do Allende no Chile, em Paris, Sim. E, e tive uma preocupação se eu tive alguma política... Nos, nos dois governos em que fui responsável pela economia foi que não houvesse ruptura nos abastecimentos e não houve porque se isso tivesse acontecido certamente que as, as condições para, claro. para uma guerra civil podiam ter, podiam ter aparecido e depois aquele enorme trabalho que foi o, o programa de política económica e social que ficou conhecido como Plano Melo Antunes é em que eu colaborei com o Mel Antunes, com o Silva Lopes, o Vítor Constâncio e a Maria de Lourdes Pintasilgo, que ficou pronto no fim de 74. O General Costa Gomes, na mensagem de fim de ano, anunciou que o plano estava... E o o programa,
0: peso, não é? plano de economia é,
1: Programa Comissão. de política económica e social. Estavam prontos, só que depois houve... Aquele compasso de espera até 21 de Fevereiro, quando finalmente foi aprovado, porque o Vasco Gonçalves considerava que era um programa muito social-democrata. <risos> e foi aprovado em 21 de Fevereiro e rasgado no, no 11 de Março. Mas depois é eleito para, para a Assembleia Constituinte, não Eu depois estive no desemprego no verão, no verão quente. Sim. Ainda fui a Bruxelas, onde eu tinha estagiado na Banco Lambert pedir emprego e deram-me emprego em Bruxelas e por um tris que não fui para a Bélgica o Mel Antunes disse-me isto é capaz de mudar peça um mês de, de pausa e não fui e depois com o sexto governo entrei no Banco de Portugal e em 76 depois fui eleito como independente nas listas do Partido Socialista e vim a entrar no primeiro governo é. Constitucional,
0: Constitucional, como Ministro dos Transporte, Transportes e comunicações. comunicações. E isto também é um
1: governo que dura pouco tempo. Dura até ao princípio de 78. Dura ano e meio. E depois em, em 78 regresso volta ao para, banco, para o
0: banco de Portugal. Regressa
1: ao Banco de Portugal.
0: vice-governador. Como
1: vice-governador. Vice Quem era o governador? Era o Silva Lopes e depois o Jacinto Nunes.
0: Deu-se bem com os dois?
1: Dei-me bem com os dois. Foi
0: útil a sua estadia no Banco de tudo. Portugal nessa altura? Ou foi mais uma, um lugar de...
1: Não, porque uh, a banca estava nacionalizada e aqui, o pelouro que eu tinha era a coordenação das instituições de crédito e, hum. e portanto, todo o trabalho de manter à tona d'água água algumas instituições que estavam em situação bastante, bastante difícil acho que foi um, um bom contributo. E depois fui eu que escrevi uma carta aos presidentes dos bancos a dizer-lhes que deviam constituir uma associação bancária porque com a, a entrada de Portugal nas comunidades europeias o setor tinha que se abrir à iniciativa privada, os bancos iam ser privatizados e era preciso criar uma associação que fizesse o diálogo com as associações bancárias europeias.
0: Mas depois... Há aqui um, um período em que no fim dos anos 70 até meados dos anos 80 fica no, fica no, no Banco de Portugal. Eu
1: estive no Banco de Portugal até ao fim de 84. De
0: 85?
1: E depois estive no, há aquela, no Banco há Espírito Santo. no Banco Espírito Santo. Fui Presidente do Banco Espírito Santo. E Comercial. E Comercial Lisboa. E depois, em 86 fui desafiado para ir para Diretor-Geral da Comissão Europeia e vou para Bruxelas.
0: Uhum. E vai é. para Bruxelas onde fica algum tempo, não é? Fico três anos e meio. gente Quem o desafia para ir para Bruxelas Foi já é o, Cavaco Silva.
1: O, pois, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva. É do agrado de todos os <risos> líderes políticos. Não, o, 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 na, na altura o professor Cavaco Silva disse-me que nós tínhamos três lugares. Um, um de Comissário, um de Diretor-Geral e um de advogado. E que ia repartir esses lugares por pessoas representativas das três áreas europeístas. Sim. Portanto, o comissário foi alguém do, do PSD. Eu já estava afastado do PS, mas uh, uh, eu tinha feito aquele documento. Afastou-se porque... do PS, entretanto. Eu fui em, em 79. Saí. Fui saindo. Nunca escrevi uma carta, mas, mas fui saindo. Em 79 eu fiz parte daquele grupo que escreveu o documento Reflexão Militante, que o Mário Soares não gostou muito, Sim. em que nós defendíamos uh, o assento social-democrata uh, com o Francisco Sousa Tavares, a Teresa Ambósio, o Eduardo Marçal Grilo. Eu fui um dos subscritores desse documento. Na altura havia as lutas do secretariado, o Mário Soares não gostou muito dessa, mas desse esse papel.
0: Revelava uma certa opção ideológica Sim. diferente daquela diferente. que era seguida pela maioria pela do maioria, incluindo e, portanto, o próprio Mário Soares.
1: E, portanto, eu, eu, eu afastei, mas, enfim, aceitei que podia eh, nessa, nessa repartição do, do professor Cavaco, em que o advogado CDS, o diretor-geral da área do PS e o comissário do PSD e uh, uh, lá foi o engenheiro Cardoso e Cunha, o, o José Luís Cruz Vilaça e eu para as instituições europeias. E gostou? E valeu a pena? No princípio, foi um capítulo foi... completamente novo na sua vida? Total. Eu tinha alguma experiência das organizações internacionais, mas a Comissão Europeia é uma burocracia muito pesada. É verdade. No princípio foi muito interessante porque foi ver a integração do nosso país pelo lado de dentro, mas a partir de certa altura eh, começou a desgostar-me porque eh, a lentidão e a, a, os compromissos burocráticos que era preciso, em que era preciso viver não me agradavam muito e pedi para, para regressar. O professor Cavaco Silva insistiu, mas como eu insisti também e eu tinha-lhe dito que o meu compromisso eram três anos, e ele, a certa altura, compreendeu que eu queria sair e aceitou e, e desafiou-me para ir presidir à Caixa Geral de Depósitos. Mas é que eu regressei de Bruxelas para ir presidir e ir Caixa à Caixa...
0: Geral de Depósitos fica bastante tempo. Fico seis anos e meio. E depois volta, já como presidente do Conselho de Administração...
1: E depois vou para administrador da Fundação Gulbenkian Sim. e depois é que, sou uns anos depois, sou eleito. E, e na mesma altura em que estou na caixa, faço sou comissário geral da Europália. Foi a coisas...
0: foi um dos grandes desafios e triunfos S da sua vida. Estou.
1: Foi um grande valeu desafio e acho
0: que valeu a pena e foi um acho que foi um... qualquer coisa de, mais uma vez deixou o um mundo Eu melhor. Eu acho que
1: com a foi Europalia. muito compensador para mim e acho que foi um grande contributo para que a Europa nos visse de uma maneira diferente.
0: Quais foram os pontos máximos da Europália assim, em pouco tempo?
1: Uh, foram as 20 exposições, foram a cent... mais de uma centena de, de concertos, foi o teatro que nós levamos, a ópera encenada pelo Ricardo Paes, foram as animações de rua, foi a escola equestre, a Europália teve, em três meses... Mais de um milhão e duzentos mil visitantes. Portanto, nós conseguimos realmente, e, e, e pela primeira vez na Europália houve um capítulo de ciência e, portanto, nós conseguimos dar não só os oito séculos de história, mas também o país moderno, europeu e apostado no seu papel na, na Europa. E formamos uma geração, eu creio que a Europália ajudou a formar uma geração que depois se veio a revelar em muitas instituições, por exemplo, na Culturgest, que também foi uma instituição que eu
0: Ligada à caixa geral. Ligada à
1: caixa, ocupando uh, espaços uh, que estavam destinados e a à cultural, formação. E, Programa
0: e, cultural próprio. E, é? e
1: que ocupou um espaço que, entretanto, tinha de, sido deixado... Liberto pelo, pelo fim do Acarte da Fundação Gulbenkian, de maneira que a gesto ocupou muito o espaço da modernidade e do vanguardismo e ainda 26 ou 27 anos depois, ainda está viva e ativa como instituição cultural.
0: Em é, entretanto, há a presidência do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, que é um Sim. lugar Sim. muito em dois... importante em Portugal. Em 2002. e e depois mantém-se na Fundação Gulbenkian, já depois de deixar de ser presidente foi presidente Eu
1: fui presidente dois mandatos, de 2002 a 2012. E a seguir, Arthur e a seguir Silva. o Arthur Santos Silva sucedeu. Há sempre dupla. <risos> eu dupla. Ele já era administrador não-executivo, porque eu organizei a governance da Fundação de maneira diferente, criando três lugares de administradores não executivos em que convidei o Eduardo Lourenço que também para mim também foi muito compensador o, o André Gonçalves Pereira, que eu sei que também gostou muito eu de também eu <risos> bastante. <risos> e o Arthur amigo. Santos Silva e depois o Arthur Santos Silva veio a, a suceder-me e Bom, depois fiquei administrador não executivo que ainda sou hoje mas vou acabar em maio isso é isso que eu lhe ia perguntar Deixar o Mundo Melhor
0: tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Sua vida é cheíssima. As suas realizações são grandes. À medida que foi falando, foi também contando o que foi deixando. <risos> Bom para o mundo e, e,
1: e... Eu sou um grande
0: devedor à vida. Sim, está, uh, uh, está sou... satisfeito com o que fez. Estou. Mas agora, amigo uh, Rui, o que é que vai fazer? Uh, Sim, eu... É um homem que está em grande forma, está novo, está, está uh, ativo, está presente. Uh, novo não estou, sou um jovem octogenário. <risos> 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 uh, <risos> além da agricultura em colares e do além, vinho.
1: Além da agricultura em colares. Em... Sou presidente do Conselho de Fundadores de, de Serralves. Sou membro do Conselho Superior da Universidade Católica, embora não seja crente, mas o Dom Manuel convidou-me, eu aceitei, e é uma universidade que está a ter um papel importante na, na vida universitária, na renovação da vida universitária. Sou administrador não executivo da Fundação da Casa de Mateus. Ah, mas tudo isso
0: são coisas não executivas, tudo, são reuniões sim. de três, em três meses. Ou de não,
1: sou em o membro, do, sou o português, membro do Conselho da Europa Nostra, que é a Associação Europeia do, do Património. E até maio ainda sou administrador não executivo da Fundação Gulbenkian. E estou a ditar as minhas memórias de maneira que tenho a ditar, não é a ditar, escrever. Não é escrever. Ah, o seu método é de ditar? Não, é o António Araújo, a Maria Inácia Resola e o Pedro Magalhães desafiaram-me para, para eu ditar com eles de vez em quando fazem perguntas, e estou, estão a ser, essas sessões estão a ser gravadas e filmadas, de maneira que estou, estou a, também a contar-lhes a história da minha vida. Para acabarmos, a sua <risos> família, filhos? Eu tenho três filhos
0: e sete netos. E estão, estão a... Todos bem. E, e admiram o que o pai ou o avô fez até Sim, agora? Sim, acho
1: que temos, uma, temos todos uma excelente relação. Somos uma, uma família unida. Eh, todos os meus filhos fizeram boas carreiras e já tenho dois netos formados. Eh, de maneira que os valores da família são muito importantes e eu acho que consegui sempre, mesmo tendo uma vida muito ocupada, ter sempre tempo para, quando era preciso, dar-lhes a atenção que eles
0: precisavam de mim. E mesmo comigo. para acabar, como é que é ser casado com uma mulher escritora e ativa politicamente como a Isabel Alçada?
1: É muito bom porque temos o nosso tempo, estamos os dois ocupados e conversamos muito e acho que nos ajudamos um, um ao outro trocando ideias sobre as muitas coisas que um e outro fazemos. É porque uma... a Isabel, além de escritora, também... Também é, é, é outras coisas. Eu sei, eu sei. É política também. Eu
0: <risos> sei. Agora, em resumo, é uma vida cheia e ainda está com vontade e
1: energia para fazer muito mais. Com certeza, se houver mais desafios, estou pronto para eles. Ótimo. Desde que sejam um pro bono. Foi uma decisão que eu tomei em 2015, assumi o Estatuto Reformado. Não faço nada que não seja pro bono.
0: Incluindo o júri do prémio-pessoa, do nosso mas... prémio-pessoa, de qual não falámos, mas o é que eu julgo que faz parte também mas isso, das suas boas coisas Mas é,
1: é um enorme benefício que eu tenho, porque é participar num grupo fantástico com a sua grande presidência. Muito obrigado. Obrigado.